0: Allô! Bienvenue à On se touche, votre podcast préféré en matière d'éducation sur le thérapie corporelle. En présence de vos deux co et adorées Kat et Christina! Allô Cré, comment tu vas?
1: Allô, ça va pas pire. Euh, je viens de me masser avec mon gun à massage euh, en chantant « Get Busy » de Sean Paul, Parce que oh, tu sais, tu dis souvent « Shake that dans tout. Je trouvais ça vraiment drôle. Je suis de bonne humeur.
0: Ça oh, <rire> n'en ouais, hein?
1: Puis pas. Euh, ben, pour me présenter vite-vite pour les personnes qui euh, viennent d'arriver avec nous, euh, moi, c'est Christina. Je suis massothérapeute spécialisée en massage sportif, suédois, avant-tout thérapeutique et deep tissue. Et je co-anime aujourd'hui l'épisode avec Kat. Puis toi, Kat, comment ça va?
0: Hey, moi, ça va bien. Moi, euh, pour celles qui me connaissent pas, euh, c'est Kat, thérapeute en shiatsu non-binaire et flamboyant. Écoute, euh, je viens de me faire un petit rituel d'alignement des chakras. Je te dirais que celui de la gorge est un petit peu bloqué, mais ah là, non, non, non. Euh, ouais, là, ça va mieux. Okay. En fait, euh, j'ai jamais été autant prête pour un enregistrement d'épisode. Ben, c'est super! Hey, regarde, ça tombe <rire> si bien? Bienvenue, on se touche!
1: <rire> ben, L'épisode d'aujourd'hui porte sur le cadre structurel entourant un soin en massothérapie. On avait envie de vous partager certaines infos, répondre à certaines questions qui sont souvent posées et méritent un peu de lumière. C'est un épisode qui s'adresse plus à la clientèle qu'aux thérapeutes, on tient à le mentionner. Euh, on veut aussi mettre l'accent sur le fait que nous parlons de cas de massothérapie. C'est super important parce que le fonctionnement peut varier considérablement d'une thérapie à une autre. Fait que c'est ça, bon épisode! On se touche! On se touche! On se touche! On se touche! Alors Kat, je te lance la première question. À quoi doit-on s'attendre durant un massage ou soin en chatou?
0: grande question. Alors ben je vais commencer. Euh, on va y aller étape par étape là. Donc, euh, pré-rendez-vous. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre de notre thérapeute On devrait s'attendre à un, soit un courriel de confirmation ou un appel de confirmation. Euh, des informations en lien avec le procédure, là. les procédures pour le premier rendez-vous. Donc, est-ce qu'il faut amener des shorts, des vêtements? Par exemple, si euh, on est dans un soin en chiatou, le plus important, c'est d'avoir des vêtements amples, souples. Si, euh, justement, la personne doit se dénuder, ça peut être intéressant de le mentionner. Euh, est-ce qu'on demande... Euh, et aussi, c'est important de, de nommer l'accessibilité physique ou non des lieux. En tant que thérapeute, euh, nommer le poids de, que la table peut prendre également. Euh, les modes de paiement, les partages des tarifs. Donc, si c'est des choses que vos thérapeutes vous ont pas partagées, n'hésitez pas à leur demander. Ensuite, il y a l'accueil. Donc, quand on arrive là, pour notre rendez-vous, euh, on se fait accueillir par notre thérapeute, puis euh, on se lance par la suite dans le soin. Euh, avant d'arriver sur la table de massage ou sur le futon, on va avoir un questionnaire santé. Donc, on va prendre quelques minutes pour faire le questionnaire santé afin de mieux comprendre les besoins de la personne. Par la suite, il va y avoir le soin et le retour. Pour moi, le retour va inclure une vérification du consentement. Est-ce que la pression était correcte? Est-ce qu'il y a eu des moments où on aurait pu adapter certaines manœuvres? Le partage... Puis, euh, juste pour revenir un peu sur le questionnaire santé, on va demander différentes informations personnelles. Euh, on, ça se peut qu'on vous pose la question, c'est quoi votre profession? Quand on pose cette question-là, notre but, c'est de savoir un peu c'est quoi la posture que vous avez la plupart du temps. Donc, est-ce que vous êtes euh, en mouvement? Est-ce que vous êtes en posture debout de longues heures? Est-ce que vous êtes en posture assise? Donc, tout ça, c'est des informations qui vont nous permettre de mieux intervenir dans nos soins. Il y a aussi une section qui va être utilisée pour mieux comprendre les besoins et les malaises de la personne qui vient nous consulter. Donc c'est quoi les zones de douleur spécifiques, les besoins actuels, euh, est-ce qu'il y a des antécédents au niveau médical, est-ce qu'il y a certains diagnostics précis, par exemple des tendinites, bursites ou autres, euh, avec lesquels on va devoir justement moduler, euh, avec lesquels on va devoir s'adapter durant le soin. Puis, est-ce que la personne prend de la médication? Euh, on va aussi avoir euh, certaines questions en lien avec les précautions et contre-indications contre pour le soin. Puis, moi, je réserve toujours dans mon formulaire un espace pour demander à la personne est-ce qu'il y a un endroit ou certains mouvements non désirés euh, par la personne là, pour s'assurer du consentement.
1: On va préciser aussi que le questionnaire santé, c'est un formulaire qu'on remplit une seule fois. Donc, si vous faites un suivi, à, un suivi avec ou une thérapeute, ben, vous allez le faire seulement euh, lors du premier rendez-vous. C'est important de préciser que vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions qu'on pose. Euh, Ce n'est pas tous les thérapeutes qui ont les mêmes questionnaires, donc il y a des questions qui varient. Euh, par exemple, euh, si on vous demande de divulguer euh, le statut du VIH, donc si vous êtes séropositif, séropositif, vous n'avez pas besoin d'en parler ou de le mentionner. Euh, si euh, on vous demande votre poids, euh, des questions pointilleuses sur votre vie personnelle, c'est à votre discrétion, euh, c'est vous que ça regarde si vous voulez répondre à ça ou pas. Cependant, Certaines questions sont posées pour vous protéger et nous protéger du même coup. Si vous avez des virus au pied, par exemple, ou d'autres affections de la peau qui sont contagieuses, il faut nous le dire, pour que nous évitions la zone infectée, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous masser du tout, on va juste inviter localement euh, euh, les, les endroits affectés, puis on va éviter de contracter l'infection et de la propager euh, aux clients, aux personnes clientes qu'on va recevoir par la suite. En, ou encore, si vous avez des blessures qui peuvent sembler banales, selon vous, comme une foulure de cheville, il faut quand même nous le dire. Si, euh, surtout si la, la foulure de cheville euh, date d'il y a un an puis vous avez oublié que ça s'est passé ou en fait vous vous dites « Ah, c'est pas important », c'est quand même important parce que c'est le type de blessure qui laisse certaines séquelles euh, et qui font en sorte que certaines manœuvres comme des tractions articulaires, par exemple, euh, pourraient vous nuire si vous avez des fragilités à différents endroits dans votre corps. Puis, Kat, euh, prochaine grosse question, là. Mm -hmm. <rire> En tant que personne receveuse, ouais. quand est-ce qu'on doit typer ou ne pas typer?
0: Ouh là là! OK, on se lance. Donc, pour répondre à cette question, euh, je vais avoir besoin dans un premier temps de démystifier les différents statuts d'emploi qui peuvent exister pour les massothérapeutes. Donc, euh, en tant que masseau, il y a euh, deux statuts officiels d'emploi et un qu'on pourrait considérer comme une zone grise euh, qui implique différentes réalités. Donc, le, les deux euh, plus officiels, c'est le fait d'être soit salarié ou travailleuse euh, autonome. Puis, euh, quand je parlais de la zone grise, euh, c'est plus euh, une réalité où les masseaux vont avoir un cadre de travail qui va ressembler à celui du salarié mais qui va avoir des conditions du travail autonome. On va en parler un peu plus clairement euh, plus tard. Donc, on voulait juste préciser, là, avant de continuer et de répondre à cette question, qu'on ne veut pas bicher, invalider les options euh, de, des différents statuts d'emploi des massothérapeutes. On veut reconnaître que chaque thérapeute a une option qu'elle préfère selon son mode de vie et ses besoins. Donc, euh, quand on parle des personnes qui sont salariées, on fait référence davantage à des employés qui vont travailler pour une entreprise. Donc, ça peut être un spa, une clinique privée. Euh, et souvent, ça va impliquer un revenu euh, minimal qui va être garanti par l'entreprise en tant que telle. La personne va avoir, le va avoir droit au chômage, va avoir son 4%, des vacances payées, les jours de fériés également vont être payés. Il n'y a pas nécessairement de publicité à faire. Et la clientèle va être fournie par l'employeur directement ainsi que les outils de travail. Par contre, euh, dans ce cadre-là, souvent la personne va avoir un horaire fixe euh, puis qui va être fixé justement par l'entreprise et va devoir souvent faire des tâches connexes comme par exemple plier des draps ou des serviettes, peu importe. Et la personne n'a pas vraiment le choix de sa clientèle. Et certaines entreprises vont donner des clauses de non-concurrence. Donc, ça, ce que ça implique, c'est que, par exemple, quand vous quittez l'endroit, souvent, il y a des périmètres délimités là, où vous ne pouvez pas travailler, par exemple, dans un périmètre de 3, 4, 5 kilomètres à la ronde. Donc, euh, ce n'est pas tout le monde, mais c'est sûr que c'est des choses qui vont être à, à vérifier euh, en début de, de contrat.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, par rapport au choix de la clientèle, ce qu'on veut dire, ce n'est pas que les thérapeutes aimeraient choisir qui masser ou pas masser, mais par exemple, dans le cas de CAT qui euh, oriente son service vers euh, les personnes queer et la communauté LGBTQIA2+, euh, ben, à ce moment-là, il y a un branding, en fait, euh, dans, notre, dans nos professions euh, qui est possible quand on travaille de façon autonome.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Puis, juste pour revenir là, au statut salarié, euh, souvent, le salaire horaire va être moindre, mais il sera garanti. <rire> donc, le salaire horaire peut varier entre 24 à 40 là, pour un soin, puis le reste va aller à l'entreprise. Ensuite, pour ce qui concerne le travail autonome, on va parler d'une plus grande flexibilité d'horaire, donc aussi un choix de son horaire la plupart du temps. Euh, ça va être à la personne de construire sa propre clientèle, de fournir son propre matériel, de faire sa promotion, sa publicité, de se faire connaître. Euh, le salaire horaire va être plus grand et le salaire va être fixé également par... Les tarifs vont être fixés par le ou la thérapeute concernée. La personne n'aura pas de patron. Puis, euh, la personne a également droit à des déductions pour les dépenses à la fin de l'année fiscale là, pour mettre sur ses impôts. Il y a plusieurs modèles de pratique qui, qui diffèrent là, dans le travail autonome. Là. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire ça dans leur domicile. Euh, il y a certaines personnes qui vont préférer avoir un local euh, locatif. Euh, il y a des personnes qui vont se déplacer à domicile, chez la personne cliente, euh, etc. Il y a tellement de, de façons de réfléchir à cette pratique-là. Par contre, c'est sûr que ça vient avec certaines, euh, certaines insécurités ou, euh, en tout cas, le revers de sa médaille. Donc, la personne euh, qui fait du travail autonome n'aura pas d'assurance. Pas de sécurité euh, d'emploi non plus si, par exemple, il se blesse donc pas accès au chômage euh, ou peu importe. Moins euh, de constance également au niveau des revenus. Là, donc, c'est sûr que parfois, ça peut être euh, plus instable comme, comme statut de travail, là, mais ça amène aussi son, son lot de, de points positifs. Un peu comme le salarié également a euh, certains points positifs et négatifs. Puis, ben, je vais laisser Cric nous parler de la zone grise puisque je pense que tu es mieux placé que moi là, pour en parler.
1: Super, je suis là. La zone grise, <rire> grise c'est là, en fait, où les conditions des deux cadres précédents se chevauchent. Il euh, faut mentionner que c'est quand même, à titre de travailleur autonome, qu'on va, qu va s'afficher à Emploi Québec, mm -hmm. mais il euh, y a un, comme un « overlapping », comme, en fait, une autre façon de dire « chevaucher », euh, mm -hmm. qui va s'opérer <rire> au sein de ce statut-là.
0: Bienvenue dans notre podcast bilingue. <rire> <rire> c'est ça, oui. <rire>
1: Euh, donc, la personne qui travaille en zone grise, euh, cette personne-là va travailler pour une bannière, une entreprise. Donc, spa, clinique, compagnie de massage à domicile, plein de formules existent. Euh, puis, par exemple, va avoir un horaire plutôt fixe avec une clientèle fournie par l'employeur. Euh, L'équipement aussi fourni par l'employeur de façon générale. Il va avoir plus de stabilité euh, dès les commencements de dans l'entreprise comparativement à une personne qui travaille de façon autonome parce que ben c'est ça dans ce cas-là le, le ou la travailleuruse euh, autonome va avoir une clientèle fournie par l'employeur alors que quelqu'un qui travaille de façon autonome pourrait selon son expérience avoir des semaines plutôt instables euh, et moins euh, remplies au départ tu sais euh, moi c'est ça je me rappelle euh, de ma semaine glorieuse avec deux personnes clientes seulement <rire> Cette euh, fameuse cette fameuse c'était <rire> c'est ça c'était sec <rire> D'un autre côté, dans la zone grise, le salaire est souvent conditionnel à ce que les personnes clientes aient pris rendez-vous. On peut s'attendre à un salaire qui est un peu plus élevé que pour une personne qui est salariée, mais pas de personnes clientes, pas de salaire. Contrairement, euh, c'est si, si on avait un, un salaire minimum garanti. Dans la zone grise, euh, le salaire c est, c est, se situe aussi généralement dans une fourchette de 22, dans la vingtaine de dollars à quarantaine de dollars. Puis à ça s'ajoute souvent un pourboire qui est suggéré au moment du paiement et laissé à la discrétion de la personne cliente. Il faut préciser qu'il y a beaucoup de modèles différents qui s'insèrent dans la zone grise. Euh, il y a des places qui vont offrir des primes selon le chiffre que tu prends, donc si tu travailles à la fin de semaine ou à certaines périodes de, de la journée. D'autres où tu as un salaire de base, entre guillemets, qui est bonifié quand tu as des massages, euh, etc. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment vaste. C'est assez... Euh, étonnant euh, comme système.
0: Maintenant qu'on a fini d'étayer sur ces différents modèles euh, et statuts de travailleureuse, euh, fait qu'est-ce qu qu'on qu fait avec le type, finalement?
1: La vraie réponse? <rire> C'est qu'il n'y a pas de réponse. <rire> mais en fait, la vraie...
0: Bienvenue, on se On vous donne des réponses, mais pas vraiment de réponses.
1: Même En en fait, la réponse que nous, on vous donnerait, c'est que le type, c'est jamais obligatoire, mais selon le statut d'emploi des thérapeutes concernés, il peut être plus apprécié. Si vous posez la question, on vous invite à demander à vos thérapeutes si le pourboire est plus avantageux pour eux. -e. Cela dit, on répète que le pourboire n'est pas un prérequis pour avoir un bon soin. C'est surtout que ça fait un beau velours d'en recevoir et ça vient parfois contrebalancer les, les rendez-vous annulés à la dernière minute, les creux saisonniers, bref, l'instabilité du métier. Mm
0: -hmm. Puis euh, moi, je me demandais, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de faire du travail euh, autonome? Mm
1: -hmm. Ouais. Bien, comme je l'ai déjà dit, il euh, y a peut-être le premier épisode. Ça fait pas longtemps que je suis officiellement massothérapeute. Ça fait même pas un an, en fait, si je suis honnête, là, que, que je pratique en clinique. Puis quand j'ai commencé, c'est dans une clinique multidisciplinaire, style zone grise. Et quelques temps après, j'ai commencé à louer un local dans une autre clinique multi. Fait que je faisais les deux en même temps. Euh, J'ai eu une super belle expérience dans la clinique de type zone grise, mais au bout de quelques mois, je sentais que quelque chose fitait moins pour moi. J'ai réalisé qu'en représentant une bannière, je ne me sentais pas tellement à ma place. Je pas ce feeling-là quand j'étais au local que je louais. Mm. Euh, fait que c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me sentais, d'une certaine façon, quand j'étais dans mon espace euh, loué, mais pas à l'autre endroit. Ouais. Puis, euh... Je pense que c'était parce que je pouvais plus être moi, en guillemets, avec mes couleurs, mettre ma musique, créer mon ambiance. Mm -hmm. Tu sais, toutes mes patentes quand j'étais euh, dans l'espace locatif. Puis c'est comme, dès que j'ai eu ce déclic-là, j'ai voulu louer un, un autre espace ou en tout cas peut-être aller ailleurs pour pouvoir développer mon service. Et euh, c'est ça, il y en a un qui m'est comme tombé dans les mains, genre dread des nuages.
0: Hein? Au pelaille! <rire> Au Il pelail, <ouais>. est <rire> presque puis, de la poésie. <rire> c'est ça.
1: Puis euh, ben, maintenant, je loue aussi un un espace dans un local euh, qui est un gym slash centre d'activité physique. Mmh. Puis euh, c'est ça je voulais faire, plus de massage thérapeutique, avoir la possibilité de suivre plus d'athlètes, me sentir libre d'être mon moi, un peu craqué dans toute mon intensité. Euh, puis c'est ça, je l'ai trouvé. Fait que mmh. je, je, je travaille encore dans deux espaces. Mmh, très cool. Mais euh, toi, qu'est-ce qui t'a amené à être
0: travailleur autonome? mais hmm. pour moi, c'était clair que je voulais me lancer de facto en tant que travailleur autonome. J'ai toujours eu euh, un aspect entrep entrepreneurial assez fort, puis euh, j'ai jamais bien aimé les personnes en posture d'autorité au-dessus de moi. Oupsie. <rire> fait que euh, <rire> c'était clair. Puis j'aime aussi la, la liberté que ce statut-là m'amène. Donc, j'ai pas à faire de compromis d'horaire. Je choisis euh, et je construis une clientèle qui est, qui est vraiment à mon image je m'habille comme je veux, je fixe mes propres tarifs, euh, puis ça me donne vraiment de la latitude de pouvoir travailler aussi avec une échelle de prix euh, ou de prendre entente avec des, des gens qui ont moins de moyens, de faire des échanges et tout ça. Donc, pour moi, cet aspect de l'accessibilité financière-là est quand même assez important dans ma pratique. Mm -hmm. euh, puis, ben, je me déplace parfois à domicile aussi parce que mon espace n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Euh, donc, c'est aussi un offre un, un off de service que, que j'ai. Mm -hmm. Puis, ben, c'est sûr que des travailleurs autonomes, ça vient avec son lot d'instabilité, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, mon entourage, en, en, en aura, euh, <rire> on aura beaucoup entendu parler dans la dernière année et demie. Mais euh, c'est vraiment aussi une forme de liberté. Puis, euh, je trouve que, la... oui, ça vient avec une forme de pression, mais la pression, euh, elle est mise par moi-même, <rire> parce que personne d'autre euh, peut nous la mettre. C'est sûr que je suis un peu euh, exigeante envers moi-même des fois, mais j'apprécie vraiment ce que, ce que je fais de manière autonome, puis sans que personne ait, a, ait son mot à dire là, sur ma pratique. Je trouve que c'est euh, vraiment précieux. Mm -hmm. Je n'ai pas à faire de compromis pour qui que ce soit, autre que mes personnes clientes, bien sûr, car je les aime <rire> et les chéris d'amour. <rire> Ben en fait,
1: euh, pendant que j'étais là. Ouais, pendant que je suis là. <rire> Vas-y. Euh, Peux-tu expliquer euh, aux personnes qui nous écoutent euh, comment choisir un thérapeute, euh, un win thérapeute et euh, la technique qui va mieux leur convenir hmm.
0: Mais encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Euh, donc faut... <rire> faut vraiment essayer. Il n'y a
1: pas de réponse. Ah, non?
0: <rire> ouais, ça. Euh, ben. Soyez curieux, curieuse. T'sais. Il faut vraiment essayer. Euh, c'est sûr que le fait de se faire référer, c'est toujours rassurant, donc de faire référer par euh, des gens qu'on connaît, qui connaissent déjà des, des personnes euh, ouais, de confiance. Mais il y a aussi le, la possibilité de chercher sur les différents répertoires et des associations euh, de massothérapeutes ou des autres professionnels, là, si on cherche dans d'autres soins que la massothérapie. Euh, par exemple, là, je sais que certaines fédérations ou associations ils ont des sections avec des banques de thérapeutes là, que vous pouvez trouver. Euh, il y a aussi euh, différentes associations avec des euh, thérapeutes plus spécifiques. Donc, par exemple, là, il y a un, un, un site Internet qui s'appelle queerhealers.com. Je sais que c'est plus en anglais, euh, mais il y a différents thérapeutes euh, queer justement, sur cette, sur cette ressource-là. Il y a aussi une association euh, de Queer Body Work à Montréal qui est en train de se créer tranquillement. Donc, euh, c'est plus informel pour le moment, mais ça s'en vient. Euh, il y a aussi le Black Healing Fund, qui est euh, une initiative bénévole et croissante qui existe pour fournir euh, aux personnes noires à faible revenu euh, à Joe Jagay, Montréal, là, des fonds discrétionnaires et des ressources qui vont contribuer à, à la santé mentale et le bien-être. Donc, euh, c'est des thérapeutes de tous les horizons, mais il y a aussi des, des masseaux qui sont sur cette ressource-là.
1: Ça, c'est des ressources qui existent pour les thérapeutes de Montréal. Si jamais vous avez euh, connaissance d'autres plateformes de ressources qui sont situées ailleurs que cette grande métropole, ben, euh, faites-nous en part, on va les partager.
0: Oui, ça nous ferait le plaisir puis, euh, ben, il y a aussi euh, les réseaux sociaux, puis les différents sites Internet, là, des, des thérapeutes qui sont là pour euh, mieux connaître l'approche et la couleur de la personne. On met assez de temps dans ces, euh, <rire> ces médiums-là d'information qu'on vous invite vraiment à aller les consulter. C'est toujours une belle façon de connaître nos approches et nos façons de travailler. Puis, t'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus, toi, Cric?
1: Euh, en fait, mais euh, ben, mon petit grain de sel, ça serait que la relation euh, thérapeute et personne cliente est au cœur du succès d'un soin. Je pense que euh, dans les critères, ben, en fait, parmi les critères de sélection, en fait, de du ou de la thérapeute qui va être élu de votre cœur, euh, c'est le lien de confiance, la compréhension, le sentiment d'aisance qui navigue dans les échanges, qui vont grandement influencer euh, ce choix-là. Par expérience, je sais qu'en tant que cliente, euh, mes suivis thérapeutiques étaient florissants quand j'étais confortable euh, avec la personne qui me suivait, quand il y avait une belle communication puis quand je ne sentais pas de jugement de leur part. Mmh. Fait que je vous invite à rechercher ça en fait, euh, dans, vos, dans vos liens thérapeutiques. Mmh. Pis, euh, pour ce qui est de la technique utilisée, je pense que l'exploration est la clé du succès. Il y a certains éléments qui peuvent toutefois influencer le choix euh, de, de la technique et éliminer les options euh, qui ne sont pas idéales pour vous. Euh, Est-ce que euh, parmi les critères qui sont euh, importants pour vous, il y a le fait de garder les vêtements, euh, ce qui pourrait vous orienter vers la polarité, le shiatsu, le massage sportif, euh, par exemple, qui sont des techniques... où euh, il n'y a pas, pas mm. besoin de nudité. Mm -hmm. Ou sinon, est-ce que votre besoin, ce serait plus d'être enveloppé, d'orloté, si euh, vous êtes à l'aise de ne pas être habillé, donc là, aller vers le, le Miami, euh, le Suédois, le Californien, des techniques qui sont à l'huile
0: Mm -hmm. euh, donc,
1: euh, avoir une idée de vos besoins, ça va quand même aider à trouver un soin, je pense. Oui,
0: vraiment. Puis, tu sais, aussi, le fait de se questionner, est-ce qu'on est plus appelé vers des approches énergétiques ou biomécaniques? Mm -hmm. Qu'est-ce que j'entends par là? D'approches énergétiques comme, par exemple, le shiatsu. <rire> Thérapie manuelle japonaise qui fait intervenir là, les, le réseau des méridiens, qui utilise des appuis, étirements, mobilisation. Est-ce qu'on est plus inter interpellé par le Twina, qui est un massage thérapeutique chinois qui fait partie des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise, qui est un massage un peu plus vigoureux, plus actif comme méthode et, comme on dirait, plus « yang euh, ». Le hama, c'est un ancêtre du shiatsu là, qui utilise les pressions, acupressions, qui s'effectue par exemple euh, sur table souvent, contrairement au shiatsu qui est beaucoup sur euh, le sol. Le Jin shindo, technique d'acupression thérapeutique là, qui s'appuie sur la philosophie taoïste et certaines techniques euh, de psychothérapie occidentale ou encore la polarité une approche énergétique qui vise à harmoniser l'énergie vitale par des manipulations douces. Donc ça, ce serait plus un, toutes des approches énergétiques euh, par exemple, si vous vous intéressez davantage aux approches biomécaniques, donc euh, on peut s'intéresser au massage sportif euh, suédois et si vous vous questionnez sur euh, ces différentes techniques-là, on vous invite à vous référer à notre premier épisode où Crée en parle mm -hmm. pour plus d'informations. Le deep tissue, donc le massage des tissus profonds, la kinésithérapie qui intègre le massage suédois, puis des mobilisations tactiles ou encore les trigger points qu'on appelle les points gâchettes en français. Mmh. Donc, toutes des techniques euh, complémentaires, diversifiées, mais qui, justement, qui, qui sont variées et aussi riches euh, les unes que les autres. Donc, euh, j'ai nommé seulement quelques-unes des techniques qui existent en massothérapie. Là, il y en existe euh, encore plus tellement de multitudes. Donc, euh, on vous invite aussi à écouter notre podcast pour connaître les différentes thérapies corporelles et savoir comment mieux vous situer dans tout ça. Oui, parce que c'est ça,
1: euh, comme Kat vient de le dire, il y en a tellement des mm. techniques. Puis, si je peux rajouter une couche de complexité là-dedans, c'est que tous les thérapeutes... Mm ont leurs couleurs, mm -hmm. ont euh, certaines techniques euh, à leur actif et ouais. vont les mélanger peut-être au sein d'un même soin. Ouais. Donc, c'est ça qui vient euh, <rire> rendre la recherche peut-être un peu plus complexe, mais en même temps ouais. vraiment plus riche.
0: Bien, vraiment. Puis bien, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de technique ou de thérapeute parfait parfaite pour tout le monde. Donc, permettez-vous d'explorer la gang. Soyez curieux. Oui! <rire> <rire> Ce qui m'amène à, à te poser une autre grande question, Cric, pour nos auditeuristes qui ne se peuvent plus d'attendre cette réponse. <rire> le suivi, c'est quoi? Puis comment est-ce que tu pourrais le comparer là, avec une rencontre ponctuelle?
1: OK. Ouais. Les rencontres ponctuelles, mettons qu'on commence avec ça. Mm. Euh, ça va être une fois par mois, une fois au besoin. tu sais, un peu... Euh, tu te réveilles un matin tu te dis mmm, « j'aurais besoin d'aller voir euh, mon ma thérapeute fait que je vais, je vais booker un rendez-vous. Mm -hmm. » C'est un peu de la régulation, un espace pour se déposer où il y a un nouveau malaise mm -hmm. euh, qui vient d'émerger puis, mm -hmm. euh, puis c'est en une rencontre que, entre guillemets, ça se règle. Mm -hmm. C'est aussi, tu sais, souvent... Euh, euh, des personnes qui n'ont pas nécessairement de thérapeute sais, qui mm -hmm. vont juste comme aller à la ressource la plus proche, ouais. qui a des disponibilités, prendre rendez-vous, puis peut-être plus jamais revenir, mm -hmm. euh, parce que c'est comme ça euh, que, que, mm -hmm. que, que leurs besoins se manifestent, peut-être. Ouais, 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 euh, sinon, au niveau du suivi, ben le suivi va adresser un ou plusieurs malaises et euh, essayer de, entre guillemets, je mets des guillemets pour le collège des médecins, le traiter <rire> euh, en cherchant à comprendre l'origine et non seulement le symptôme. Il euh, mm -hmm. y a aussi une forme d'engagement de la part de la personne cliente, parce que mm -hmm. c'est un suivi, comme le mot l'indique, on, on suit la personne, donc ça se fait mm -hmm. en plusieurs séances. Mm -hmm. euh, les rencontres sont un peu plus fréquentes et plus rapprochées, donc mm -hmm. euh, au une deux semaines, mm -hmm. euh, parce qu'on veut voir comment euh, le, le, le malaise ou le problème évolue. Et surtout si, si c'est, par exemple, une, une douleur chronique, ben on ne saura pas qu'elle douleur impact réel le soin a eu si mm. on revoit la personne dans six mois. Tu sais. mm
0: -hmm.
1: c'est ça Dans le fond, la fréquence va aussi dépendre des besoins de la personne et des moyens financiers de la personne. Mm -hmm. autre, autre que la douleur chronique, ça permet d'adresser des enjeux qui perdurent depuis longtemps comme l'anxiété, euh, ou une très vieille blessure qu a, qu qui a traîné puis qu'on a comme un peu mis de côté. Mm -hmm, euh, toi, dans ton cas, ça va être de l'insomnie, entre autres. Ouais. Puis c'est ça, c'est un peu avec le suivi qu'il y a des transformations qui vont émerger. Mm
0: -hmm. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter là-dessus, c'est si jamais euh, vous commencez un suivi, thérapeutique avec un ou des thérapeutes. Si, mmh. par exemple, vous avez plusieurs thérapeutes, moi, ce que je suggère toujours à la personne, c'est d'espacer de, quand même les rencontres. Donc, par exemple, là, vous avez un suivi en physio aux deux semaines, puis un en chiatsu aussi aux deux semaines. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'arrimer pour qu'il y ait, bien, par exemple, une semaine en physio, une semaine en chiatsu. Juste pour éviter, justement, que dans la même semaine, il y a deux affaires qui se passent. Puis là, finalement, ouop, on ne sait pas qu'est-ce qui a agi sur le corps, comment ça s'est transformé. Puis aussi, juste pour laisser le corps, euh, du temps au corps pour se, se transformer lui-même, mm -hmm. parce que votre corps, il, il fait très bien. <rire> il sait comment se guérir la plupart du temps. Le, le, la, les thérapies corporelles, c'est un peu une aide, c'est une complémentarité, là, mais c'est aussi c'est se laisser le temps au corps pour se déployer puis pour, se, ouais, pour aller dans, dans la transformation qu'il a besoin.
1: Mm -hmm. C'est un bon point que tu amènes, puis d'ailleurs, ça me, ça me donne envie de rebondir. Le, le genre de tandem que je fais le plus souvent, c'est avec des physiothérapeutes, mm -hmm. donc des personnes clientes qui vont aller voir, consulter en physio et euh, venir me voir, mm -hmm. puis moi, je trippe vraiment à savoir euh, c'est quoi qui ont, qu ont travaillé avec leur physio, mm -hmm. puis qu'est-ce que limite, qu'est-ce que le physio recommande que je fasse dans mes, mm -hmm. dans mes séances pour me guider un peu, parce que, mm -hmm. En physiothérapie, très souvent, il y a plus d'évaluation de la condition physique qui se fait qu'en mm -hmm. massage. Fait que moi, de savoir quels tests ont été faits puis quelles structures ont besoin de plus de travail au moment du massage. Moi, je trouve ça super trippant puis je trouve que ça, ça fait un travail à distance mmh. qui est le fun et qui est bénéfique pour euh, la personne cliente. Ouais. Que, euh,
0: ouais. Si jamais vos thérapeutes ont, ont envie de se parler de, vos, de, de votre cas, il faut, une, une, il faut en fait une attestation de votre part. Souvent, c'est signé euh, pour justement se, se, se donner la possibilité de pouvoir échanger certaines informations euh, entre thérapeutes par rapport à une personne cliente. Donc, euh, assurez-vous, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire, là, que d'avoir donné cette attestation-là aux deux thérapeutes pour qu'elles puissent se parler. Mm -hmm. Puis, euh, dans le fond, là, euh, pour faire un petit parallèle sexy, là, euh, la rencontre ponctuelle, là, je dirais que c'est comme les préliminaires. On prend contact, on crée ça, un lien de confiance, puis contrairement à ce que la société normative veut vous nous inculquer, on peut tout à fait s'en tenir aux caresses, au sexe oral, puis au premier balbutiement sensuel, puis trouver son compte. Comme on peut trouver de la satisfaction lors d'une rencontre ponctuelle. Puis le suivi, c'est le moment où on sort les jouets, on explore les kinks, on se permet d'aller plus en profondeur, puis de questionner l'autre sur ses besoins, ses positions préférées, ses envies, <rire> etc. Puis tout ça, là, ça devrait toujours s'effectuer dans le consentement. Claire et éclairé dans la communication et la réciprocité. Bon, <rire> vous me direz que comparer un suivi thérapeutique avec des relations sexuelles, ça peut paraître douteux, mais je suis sûre que vous allez comprendre où je veux en venir. Puis en même temps, ça me permet de plugger doucement le fait qu'on va faire un épisode sur le massage érotique et le massage thérapeutique, donc vous écouterez ça, ça va être bien, ben bon. Donc, pour faire
1: euh, un genre de débrief de sur la comparaison qui vient de se faire, <rire> c'est que le suivi permet en fait d'approfondir euh, euh, la relation alors ouais. que la rencontre ponctuelle reste souvent sur la surface. C'est comme un one
0: night euh, qui s'est bien passé, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein? Les one nights magiques, ça n'arrive pas souvent.
1: Ouais. <rire> Donc, des rencontres ponctuelles magiques, ça n'arrive pas souvent non plus.
0: <rire> ouais. Nous
1: ouais. essayons de déconstruire le tabou entre massage et sexualité en ce moment, en faisant des petites blagues. On espère que c'est clair.
0: <rire> voilà. Puis, ben, on aura la chance d'en parler plus en profondeur là, dans notre prochain épisode. Oui. Puis, pour revenir au suivi d'une manière... Euh, formel et professionnel, comme je l'ai déjà mentionné. C'est un processus. Puis, ben, moi, dans mes suivis, je travaille beaucoup avec des recommandations euh, que je donne à mes personnes clientes, puis je fais le suivi sur l'évolution des malaises, les changements, euh, puis aussi, des fois, ça, ça m'arrive de faire un, un petit... de donner des questionnaires à remplir en cours de parcours, là, pour aider la personne à voir ce qui a changé ce qui est demeuré, etc., on espère que c'est donc mm -hmm. plus clair le suivi versus rencontre euh, ponctuelle. Mm -hmm. Puis euh, c'est ce qui m'amène, euh, Cric à te demander à nous jaser de liens entre thérapeutes et personnes clientes lorsqu'on les connaît. Donc, mm -hmm. les fameuses relations duales. <rire> euh, je, nous, je, nous, je nous pose la question. Comment est-ce qu'on navigue les relations de, de proximité euh, versus euh, relations thérapeutiques euh?
1: Oui. Écoute, c'est une grosse question parce que, on, comme on en a déjà parlé, moi, la moitié de ma clientèle, <rire> c'est des personnes qui ne sont pas juste des personnes clientes. <rire> Je les connais euh, à mmh. l'extérieur de ça. Il mmh. um, y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération quand vient le temps d'amener une relation existante en suivi thérapeutique. Ouais. Je trouve ça vraiment important de les mentionner parce que, surtout en, en rédigeant l'épisode, justement, euh, tu sais, qu'on remplissait tout ça je me disais, j'ai jamais vraiment de façon explicite discuté mmh. ces points-là mmh. avec les personnes qui ont décidé de venir me voir. Ouais. Fait que s'ils écoutent, ben, c'est ça. <rire> Écoutez, euh, le <là>, la gang. <rire> ben, c'est ça, c'est juste, on le réfléchit, on le conscientise, je mmh. pense. Premièrement, il y a un point euh, important, c'est l'aisance à montrer son corps à l'autre. Euh, mmh. Surtout mmh. parce que, ben dans mon cas... Les gens ne sont pas habillés, mm -hmm. sont, sont recouverts d'un drap, mais tu sais, je, je, je découvre des se sections par section selon ce que je masse. Ouais. Donc, euh, je, je, vois, je vois des jambes, je vois des dos, euh, mm -hmm. je vois des ventres. Mm -hmm. euh, alors, euh, il faut, faut être confortable avec ça. Il mm -hmm. faut aussi être confortable avec l'aisance à recevoir, en fait, le toucher de l'autre, mm -hmm. parce qu'on a beau être amis ou euh, collègues de travail... Euh, peut-être pas penser que j'allais mettre mes mains sur toi, puis mm -hmm. puis les promener à à endroits sur sur le corps. Ouais. un autre niveau d'intimité of a little bit of a little bit of a little euh, l'aisance à communiquer c'est informations de santé donc je, je vais apprendre des choses sur ta santé que peut-être je connaissais pas avant c'est sûr mm -hmm. que je le mentionne puis ils ne sont pas forcés de me dire euh, quoi que ce soit c'est mm -hmm. sûr que, mettons, c'est ça des virus ou euh, des blessures graves j'aimerais les connaître parce que je ne veux pas leur nuire ouais. euh, mais il faut, 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 faut être à l'aise de me dire euh, peut-être euh, des, des affaires qu'on ne discute pas euh, autour d'un café d'habitude ouais,
0: l'aisance
1: à communiquer commençant avant, pendant, après le soin. Ouais. La capacité à être honnête à mmh. mettre ses limites. Euh, je, je pense qu'on est dans une société un peu people pleaser qui euh, fait en sorte qu'on a de la difficulté à dire qu'on n'aime pas quelque chose pour ne pas déplaire, mais ouais. mon Dieu, que moi je veux que je veux qu'ils me le disent là, quand, quand ils sentent pas bien, là, mmh. mon monde. Là. <rire> je veux, je veux qu'ils me disent « Ah, tu franchis une limite. »« hey écoute, euh, je suis pas à l'aise de me faire masser si près des fesses. Mmh. » des, 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 des choses comme ça... Euh, qui, qui sont, en fait, euh, à leur avantage, tu sais. Mais c'est... C'est important
0: d'ouvrir ce dialogue-là, justement, Comme tu l'as dit,
1: avant, pendant et après le soin, Oui, c'est ça, tu sais. Puis aussi, même, à me dire, finalement, ils n'ont pas envie de venir me voir. C'est vraiment correct. Il n'y a comme pas de tabou oui. à avoir avec ça. Parce non. que moi, moi je vois vraiment la relation de massothérapeute et personne cliente comme une relation avec un ou une psychologue. Ouais. C'est pas, c'est vraiment pas le même service que, que j'offre, mais je veux dire c'est le même ouais. lâcher prise, c'est de la vulnérabilité quand mm -hmm. même. Pas tout le temps, tu sais, des fois, je veux dire on, on, on parle de vulnérabilité maintenant, mais tu sais des fois, je mets du cranberries en massant quelqu'un puis on jase tout le long parce que c'est pas un massage qui, qui touche à quelque chose de sensible cette journée-là mm -hmm. ou qui touche à des problématiques qui, qui méritent un... Peu un comme un, un ancrage un peu plus sérieux. Mm -hmm. euh, oui, ça dépend de ça... ce qu'on
0: est prêt à contacter cette journée-là. c'est pas toujours dans un ouais. processus euh, déchirant et où on ouvre nos tripes parce qu'on va en thérapie manuelle. Mm -hmm. Mais des fois, ça peut arriver. fait qu'il faut s'attendre à justement, être à l'aise ouais. ou non de vivre ça avec la personne euh, C'est ça qui est comme un, un,
1: un spectre assez large de disponible avec la thérapeute mm -hmm. euh, ou le thérapeute, selon moi. Là. Ouais. Ça, c'est un point un peu plus pour euh, les thérapeutes parce que je le remarque avec moi mm -hmm. c'est en euh, guillemets le prendre pour acquis avec l'autre mm -hmm. euh, qu'on connaît déjà puis qu'on pourrait un peu négliger par la par la bande tu sais des mm -hmm. fois euh, je vais je, je vais aller dans le soin et je connais tellement ces personnes là qu'on mm -hmm. dirait que je prends pour acquis vont qui vont trouver ça je prends pour acquis en fait leur consentement peut-être ouais. euh, à certains niveaux tu sais euh, où, euh, où je fais peut-être moins attention en guillemets ouais. à à elle, puis euh, des fois, je me dis, oh, là, non, non, tu ouais. je pense pas que je, je franchis des limites euh, impardonnables, mais des mm -hmm. fois, je me dis, ah, tu sais, c'est des précautions que je prendrais avec des personnes que je
0: connais pas, que ouais. là, peut-être, j'ai un peu moins prise. Oui, c'est ça. Il y a l'inverse aussi qui peut se passer de, ah, oh, je connais tellement bien les problèmes de la personne que je vais aller au-devant de ce que la personne me dit. Moi, ça m'arrive des fois, mm -hmm. là, dans le, mettons, quelqu'un que je connais, puis là, y elle m'a pas parlé de, par exemple, son problème de dos, mais je le sais que c'est son problème de dos, il persiste depuis des années, ça. mais c'est pas ça, c'est pas, pas pour ça que la personne est venue ouais. voir mais moi parce que je connais ses enjeux, je vais faire ah oh, ben je vais travailler son dos parce que je sais que c'est un enjeu. Fait que, ça va dans, dans les deux sens mm -hmm. là, autant comme une espèce de « Ah, je fais peut-être moins attention ou prend moins de précautions. » Mais à l'inverse, j'en fais peut-être plus que ce que la personne m'a demandé ou en tout cas, je l'aurais pas su si je connaissais pas cette personne-là. Donc, il mm -hmm. y a comme cette, cet aspect-là aussi. Là.
1: Ben ouais. Puis c'est drôle parce que ça peut aussi même se faire de la personne cliente vers nous dans le sens que ouais. moi, nombre de fois, parce que moi, les gens se nombre de fois que la personne, elle me connaît puis elle est déjà en train de se mettre à poil devant moi puis je suis comme hey, « Hé, je veux... Me... <rire> » je vais quitter la salle juste parce que c'est un cadre thérapeutique ouais. en ce moment je, même si tu es à l'aise, ouais. même si tu à l'aise que je te vois nu peu importe, moi j'ai besoin de, de, ouais. de, de, de créer recadrer. un espace, mmh. ouais, de créer un espace qui est professionnel et mmh. qui n'est pas euh, on, on chill chez nous euh, ouais. entre euh, deux verres de vin,
0: tu sais. Ouais, je comprends.
1: Ouais. Ben, c'est ça, il y a un autre, un, un, un autre point important mais que tu as un peu dit, c'est l'implication qu'on a dans leur vie, tu des fois mmh. de, de peut-être euh, peut-être trop être des éponges mm -hmm. pour ces personnes-là parce ouais. qu'elles ont une autre place dans notre vie. Mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est important de, de se le rappeler et de prendre du recul mm -hmm. par rapport à ça. Il mm -hmm. euh, y a aussi un autre point qui est la notion de transaction qui généralement n'existe pas avec euh, d'autres personnes autres que les, les, les gens de notre clientèle, mm -hmm. euh, qui peut des fois être, euh, être délicate. Fait que je pense que c'est important des fois de quasiment pratiquer euh, notre, notre speech de... Mm -hmm. de, de transactions ou tu sais, de « Ah, oh, je vais t'envoyer le reçu, c'est tel coup. Mm » -hmm. Juste pour que ça devienne naturel puis que ça ne devienne pas tabou parce que des fois, l'argent peut être un sujet tabou dans mm -hmm. nos relations. Mm -hmm. Puis il y a aussi la notion de favoritisme. Tu sais, euh, moi, je pense vraiment pas que ça m'arrive de, de, de favoriser des gens. Je pense que je suis... Euh, c'est assez démocratique, mon affaire, mais mm -hmm. je pense que ça peut être pertinent, des fois, de se poser la question vis-à-vis euh, ouais. de -vis notre clientèle. Est-ce que, est que je suis juste et euh, équitable envers tout le monde? Mm -hmm. Parce que c'est super important, c'est ça.
0: Ben oui, vraiment. Moi, au final, c'est ça. C'est un choix qui revient aux deux personnes concernées, autant la personne receveuse que la personne qui donne un soin. Mm -hmm. Si une des deux personnes a une limite à poser, ben, on, on s'invite à à respecter nos limites, à les poser et à les, euh, ouais, à les signifier. Mm -hmm. mm.
1: Mais c'est délicat parce que, tu sais, je, je, je pense que plus le temps passe, plus je réalise que la, la mise de limites, mm -hmm. c'est quasiment plus difficile que d'endurer ce qui, ce qui dépasse nos limites. Ouais. c'est
0: C'est intéressant ça. comme ouais, phénomène. C'est mm, tant de choses à explorer <rire> dans nos pratiques. On y va être délicat aujourd'hui. Fait que, euh, en bref, n'hésitez pas à poser des questions, à lire, à vous informer avant de commencer à consulter en thérapie corporelle. Soyez à l'écoute de vos limites, de vos besoins. On en parle et on le redira toujours. Puis pour terminer, j'ai envie de vous laisser sur quelques questions de réflexion à vous poser là, avant de consulter. Donc, mettez-vous dans un, un état méditatif. Vous pouvez écouter ma douce voix. Fermez vos yeux. <rire> Qu'est-ce que je recherche en entamant ce suivi thérapeutique? Est-ce que j'ai envie de mieux connaître mon corps? Est-ce que j'ai envie de mieux vivre avec la douleur chronique? Est-ce que j'ai envie d'apprendre à poser mes limites? Euh, parce que oui, effectivement, le corps thérapeutique peut être un, un, un aspect qui peut vous permettre de, de faire ça et d'être entendu dans vos limites. Est-ce que j'ai envie de juste me créer un espace de contact? Donc, Peu importe la raison là, de, 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 de ce suivi ou de cette rencontre, c'est le fun de se poser la question « Pourquoi? » et « Qu'est-ce que je recherche en faisant ça? » Deuxième question. Est-ce que la thérapie corporelle que j'ai choisie correspond réellement à mes besoins actuels? Donc, par exemple, si je suis dans une optique de réadaptation physique après un accident, ben peut-être s'orienter peut vers un physio et vous écouterez notre épisode sur la physiothérapie en lien avec ça. Yes. Est-ce que j'ai envie d'avoir des changements posturaux? Est-ce que j'ai envie d'un accompagnement somatique, donc dans le mouvement, d'avoir des exercices à faire à la maison? Est-ce que j'ai envie de réconfort, de détendre? Donc, juste partir de ces besoins-là puis de se dire, est-ce que j'ai fait le, le bon choix de, de thérapeute? Souvent, on va vers les choses qu'on connaît, mais juste de se poser la question, ça peut nous permettre de, de mieux recadrer puis d'aller vers des, des thérapeutes qui vont réellement convenir à nos besoins. Mm -hmm. Troisième question. Est-ce que c'est important pour moi de trouver un win thérapeute qui comprend les enjeux que je vis au quotidien? Donc, par exemple, euh, est-ce que c'est important d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans l'accompagnement qui... des gens qui vivent avec l'anxiété si c'est une euh, problématique que j'ai envie d'adresser? Est-ce euh, que j'ai euh, besoin d'une personne formée dans les soins périnataux si je suis enceinte? Euh, peu importe. Donc, vraiment juste euh, se poser cette question-là. Et dernière question. Quel est mon niveau d'engagement par rapport à ce suivi ou ces rencontres. On en a parlé, là, euh, le suivi, ça, ça implique une certaine forme d'engagement. Donc on peut se questionner sur euh, est-ce que j'ai envie de comprendre ce qui peut causer mes malaises? Est-ce que j'ai envie d'intégrer certains exercices, étirements, euh, respiration, etc. dans mon quotidien pour comme, accompagner mon suivi thérapeutique? « C'est quoi la fréquence à laquelle je veux voir ma honte thérapeute? » Donc, toutes des questions là, que vous pouvez vous poser, qui n'ont pas besoin d'être répondues, qui peuvent être répondues au fil de votre cheminement, sans aucune presse, mais euh, j'avais comme envie de, de vous laisser là-dessus.
1: mais ben, je pense que c'était une, une très belle fermeture ouais. pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci. Merci.
0: <rire>
1: ben la gang, merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles partout sur toutes les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant « On se touche ». Ouh. Commentez, likez, Ouh. sharez. Sharez-nous <rire> partout, puis plus loin encore. Mm -hmm. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager à votre Adelph, votre gourou ou bedon, votre masso si vous avez l'impression que c'est pratique, on peut aller. <rire> euh, On vous invite à nous écrire si vous souhaitez discuter des choses qu'on a abordées parce qu'on adore ça jaser de oui, ce qu'on fait. C'est
0: pour ça qu'on fait un podcast. C'est ça. <rire> si vous
1: voulez nous parler de, de vos histoires, de vos potins personnels, on aime bien ça vous entendre. Puis On vous dit à bientôt!
0: À bientôt!